0: Si hay algo de lo que todos queremos tener certeza es de un lugar donde vivir. Para ello, se nos ha dicho y hemos escuchado o leído que el Infonavit puede ser un gran aliado. Pero, ¿qué sí y qué no podemos hacer con el instituto? En Cuéntame de Economía lo vamos a descubrir.
1: Cuéntame de Economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Cuéntame de Economía. Soy Pepe Ávila y me da mucho gusto recibirlos en un episodio más. El día de hoy tenemos un tema bien, bien interesante. Por favor, quédense con nosotros hasta el final, ya que vamos a platicar de lo que hace el Infonavit y cómo podemos sacarle el máximo provecho a las prestaciones que este instituto nos ofrece. Para ello, el día de hoy nos acompaña el director general del Infonavit, Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo estás? ¿Ya estás listo para contarnos todo, todo, todo acerca de cómo maximizar lo más posible las ventajas del Infonavit.
1: Claro que sí, Pepe, Mónica, muchas gracias. Por
0: Perfecto. Recibir. Y bueno, como bien dijo Carlos, también está con nosotros Mónica Alfaro, la directora de podcast aquí en Expansión que nos latiguea cada ocho días para llevarles a ustedes los mejores episodios. Moni, ¿cómo ¿crees? te
2: va? Pues mira, me va bien, pero estos episodios solo me hacen recordar que soy una millennial que tengo 15 años trabajando, cotizando en el Infonavit, eh, casi todos ellos, y que todavía no tengo un techo, un terreno, un departamento, ni una casa de campaña tengo. Entonces, muy útil este episodio. A ver, Carlos, quiero empezar por lo siguiente. Eh, se sabe que los salarios de los millennials hoy no son lo que eran los salarios la, el, el tipo de vida que les daban nuestros padres cuando tenían nuestra edad no tenemos esas posibilidades y también por otro lado se dice que los millennials solo queremos ir de viaje que no queremos echar raíces que nos importa vivir la vida al mil
0: viajar ligero
2: viajar ligero falso yo sí quiero tener un techo sí quiero tener certezas de mi vida dime una cosa ¿cómo está el escenario? o sea los millennials sí queremos sí le estamos entrando no le estamos entrando ¿dónde estamos parados?
1: Pues fíjate que digo es una pregunta interesante porque se ha generado este mito de que los jóvenes no quieren vivienda y que han cambiado sus hábitos de consumo. Quizás puede ser en otros mercados como en Estados Unidos, pero aquí en México la realidad es que muchos jóvenes no tienen resuelta su necesidad de vivienda o vienen de, de viviendas o en sus casas no caben uh -huh. para seguirse desarrollando. Entonces eh, lo que hemos visto en el Infonavit es que 43% de los créditos hipotecarios que se colocan cada año van para menores de 30 años y están ubicados precisamente o principalmente en las ciudades fronterizas, donde okay. hay mucha mano de obra, fábricas, etcétera, que todos los días abren y contratan a jóvenes que acaban de salir de la universidad. Y en el en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en las afueras, y en también la zona metropolitana de, de Jalisco, encuentras este patrón de jóvenes mm -hmm. comprando vivienda. Y hay otra parte interesante, la mayoría son hombres... Porque las mujeres, pues eso es algo que, que no nos no nos habíamos puesto a analizar uh -huh. hasta hace poco, las mujeres normalmente sacan sus casas en después de los 32, 33 años, ¿no? Mm. Creemos que tiene que ver con desigualdades del mercado laboral, de que muchas de ellas suspenden el tema del trabajo por maternidad o por labores de cuidados que no son remuneradas eh, y esa injusticia laboral, pues las lleva a que se ingresen al mercado laboral hasta una década después. Uh -huh.
2: O okay, de que hagan una pausa y que tal vez sus créditos no son todavía. No son suficientes, no tienen el ahorro
1: suficiente, entonces no, no, no compraron una casa. Pero en la generalidad. 43% de los créditos van para menores de 30 años.
2: Ok.
0: Ok, ahora yo me siento un poco triste porque ya no estoy dentro de esa categoría de los de 30 años. Pero, a ver, Carlos, todavía sigo siendo millennial, aunque lo duden. Entonces, <risa> <risa> ¿qué características o qué buscan los millennials en, en, en una casa, en, una, en un hogar? Y si estas características son diferentes a las que buscan otras generaciones, ¿no?
1: Pues fíjate que normalmente lo que buscan es cercanía a los centros de trabajo. Eso uh -huh. es, yo creo que lo principal que buscan. Y también nos hemos dado cuenta, y eso fue una de las razones por las que establecimos, eh, pues ahora estos criterios urbanos de proximidad con los créditos del Infonavit. Hoy cuando tú adquieres una casa con crédito Infonavit, sabes de antemano, porque eso lo verificamos antes de que compres, uh -huh. de que tu casa está ubicada en un radio, en un radio de 2.5 kilómetros. Tú tienes una escuela primaria una secundaria, tienes algún centro de esparcimiento cultural, eh, tienes una vía primaria de comunicación eh, y tienes acceso a un centro comercial, a un centro de abasto, un supermercado, etcétera, y a una enfermería, un hospital o un consultorio con farmacia. No estamos buscando que ya no sean estas ciudades dormitorio. Creo uh -huh. que muchos de los que hoy están comprando una casa que tienen 24, 25 años, sus papás adquirieron eh, estos créditos del Infonavit cuando fue la expansión masiva de las urbes a principios del siglo XXI, como el año 2003-2004, que se expandieron las ciudades mexicanas. Eh, y que eran estas casas que eran las ciudades dormitorios. Sí. Entonces muchos crecieron en esas ciudades dormitorio alrededor de la Ciudad de México, de Monterrey, etcétera Donde no había nada más que casas. No había un supermercado, no había una farmacia, no había un supermercado. Y que
2: durante el día estaban vacías, ¿no? No había eh, nadie en las calles. De ciudades Ajá. desiertas.
1: Exacto, eran ciudades uh -huh. desiertas. Porque, porque todo decían, el
2: mundo estaba trabajando. Y
1: decían, tu vida la vas a hacer en la ciudad. Sí. Arréglatelas como puedas para llegar ahí. Y ya nada más llegas a donde. acá. que esa es
2: otra historia, porque horas, horas. Vi vidas perdidas en el tráfico.
1: Y ahora ya no buscan eso, o sea, definitivamente buscan eh, calidad, no solo dentro de, de puertas para adentro, sino creo que el nuevo urbanismo, las nuevas generaciones buscan precisamente que tengan esta compañía del entorno, que tengan a lo mejor una uh -huh. ciclovía, que tengan un parque, que tengan un café, o sea, que puedan hacer vida alrededor sí. de su casa.
2: Oye, y a ver, si no me estoy equivocando, aquí yo tengo los datos de una encuesta del 2022 del año pasado, la encuesta de necesidades del crédito y vivienda del Infonavit, que entiendo registró cifras muy altas del índice de intención de crédito a la vivienda, o sea, nos estamos animando más o sea, a pedir sí créditos. Ajá.
1: Fíjate que este índice es nuevo, no se medía en México, y, y entonces lo que hicimos fue hacer como un especial índice de confianza al consumidor, que ser uh -huh. Básicamente lo que te mide es qué tan ávido estás de comprar una vivienda y hemos visto que la mayoría de los mexicanos hoy está en un buen momento, considera que es un buen momento para comprar eh, una vivienda y, y entonces nos hemos encontrado este fenómeno donde la gente quiere, tiene un crédito autorizado en el Infonavit o incluso en los bancos. Uh -huh. Hoy hay más dinero que nunca en el sistema financiero para comprar una casa y no hay nada que comprar.
2: Ok,
0: Oye, algo también importante e interesante, Carlos, en, en Obras aquí en Expansión se publicó que en 2022, el año pasado, pues el valor de las propiedades estaba entre 1 y 2 millones de pesos, ¿no? Pero pues la gente no gana tanto, ¿no? Ganan entre 10 y 30 mil pesos. Y también, aunque ha caído el, la, la, las solicitudes para un crédito hipotecario, pero bueno, el Infonavit se ha mantenido como, como el favorito, ¿no? Pero ya hablamos que sí, sí, los millennials sí quieren comprar casa, pero están buscando características distintas, ¿no? ¿Qué tenemos que considerar antes de acercarnos al Infonavit para decirle, oye, préstame para una casa, ¿no? ¿Qué, qué, qué requisitos hay que cubrir antes de
1: solicitar un crédito con ustedes? Pues básicamente tienes que estar seis meses empleados, seis meses continuos empleados. Eh, yo lo que diría es que tienen que verificar también el salario que les pagan. Sigue habiendo estas prácticas laborales donde te dicen te registro ante el IMSS al Infonavit con el mínimo y te pago por fuera todo lo uh -huh. demás. Y esas prácticas al final, ¿qué significan en la realidad? Que te, que te limitan el crédito, porque el monto de crédito está basado en el salario del Seguro Social. Uh -huh. Y al final te van a limitar el monto de pensión que vas a obtener en el futuro. Entonces, si bien es un asunto de intertemporalidad, porque dices prefiero la liquidez hoy. Claro. También es cierto que te limitan en derechos laborales y en temas como vivienda. Entonces son seis meses de cotización. Checar tu salario para que corresponda al que realmente eh, tienes y puedas acceder a una vivienda. Y tener una... Abrir tu cuenta de la banca electrónica de Infonavit, No estamos transitando hacia que... ...todo sea electrónico... ...entonces abres tu banca electrónica... ...y ahí mismo... Eh, te precalificas para un crédito, te dice cuánto te van a prestar y puedes iniciar la solicitud del crédito en la propia banca electrónica. Es el famoso sitio de Mi Cuenta Infonavit. Mi cuenta.infonavit.org. Okay. debo
2: decir que ayer antes de esta grabación dije voy a entrar para saber de qué estoy hablando. Siento ¿Sí lo ¿Sí muy amigable. Siento ¿Sí? ¿Sí muy amigable. Sí. Bueno, a ver, dime una cosa. No todo el mundo quiere o busca o necesita comprar una casa o un terreno, ¿no? También existen préstamos en el Infonavit para eh, hacer remodelaciones, para hacer este no sé, mejor. O crecer tu casa o lo que sea Eso también es posible, ¿no? ¿Cómo funciona?
1: Así es, el 70% de las necesidades de vivienda que hay hoy en el país Tienen que ver con temas de mejora, ampliación, uh -huh. eh, autoproducción de vivienda Incluso construcción en un terreno propio okay. ¿Por qué? Porque ya estamos también viendo O vamos a ver en, los, en la siguiente década Vamos a ver cómo la pirámide poblacional empieza a regresarse y eso va a significar que cada vez va a haber menos construcción de vivienda. Y de que la gente ya va a querer vivir donde ya vive y solo mejorar. Y entonces el Infonavit te presta para todo lo que necesites. Pues, si ya tienes terreno, puedes construir con el Infonavit. Si ya tienes casa, puedes repararla. Si rentas una casa, puedes reparar esa casa rentada. Ah, incluso. no tiene que ser tu propiedad. No tiene que ser tu propiedad. Puede ser okay. prestada, puede ser tu familiar, etcétera Y tú puedes eh, remodelar tu casa... Y tenerla a tu gusto Lo que busca el Infonavit es precisamente Acompañar al trabajador para que pueda Vivir como quiere y donde Quiere vivir
0: uh -huh. Oye Carlos, y también eh, a partir de 2019 ¿no? Cuando entró la, la nueva Administración al Infonavit Se dieron varios cambios ¿no? Y como dices, además de comprar casas Se puede remodelar, ¿no? se puede mejorar Se puede ampliar, pero también pues ¿Por qué no nos cuentas Para qué más podemos explotar al Infonavit? ¿Para qué más nos podemos
1: acercar al instituto? Bueno, dos cosas que son interesantes es comprar un terreno que eso sí antes no se podía. o sea, Se, se pudo hasta que se reformó la ley en 2020 eh, y ha sido muy exitoso. Uh -huh. O sea, en poco menos de un año se han hecho mil créditos de terreno que suenan pocos, pero la banca en su conjunto, toda la banca ha financiado dos mil.
2: Entonces, ah, en, en
1: un solo año el Infonavit ya se colocó como el principal colocador de créditos para terreno y la gente dice pues es que yo quiero construir mi casa, uh -huh. yo a lo mejor vivo con mis papás o a lo mejor ya tengo una casa que me prestan o me rentan, pero yo tengo la ilusión de construir mi casa como quiero y entonces ya se empiezan eh, a habilitar esta parte de terrenos. Y la otra es eh, traerte el crédito al banco. Eso tampoco se podía. Okay. Y ahora puedes, por ejemplo, migrar tu hipoteca bancaria al Infonavit. Antes solo se podía, por ejemplo, si estabas en el banco X, te lo podías llevar al banco Y. Ahora okay. te puedes traer también esa hipoteca bancaria eh, con el Infonavit y el Infonavit buscarte mejores condiciones de las que traigas en el banco.
2: Ok, oigámonos, bueno, quiero aprovechar para preguntarles a los que no importa si nos están viendo en YouTube, aquí abajo en los comentarios o en redes sociales, arroba XP Economía, en Twitter, díganos si han eh, usado ustedes su crédito del Infonavit, cómo les fue, si fue fácil, si fue difícil, qué construyeron, qué compraron, qué hicieron o qué, porque no es porque nos gusta el chisme, pero también <risa> para, <risa> para saber, oye Carlos, y dinos otra cosa, a partir de la pandemia, ¿Cómo se modificó el pues la solicitud o el otorgamiento de créditos? Es decir, la gente empezó a comprar o a modificar o a hacer estas cosas más en otros lugares que no son las ciudades, que no son los centros de trabajo, como las, las playas, ojalá. Por ejemplo. No, se me ocurre.
1: ¿Sabes, ¿sabes qué pasó? Eh, en primera, bueno, la, la propia industria de la construcción sufrió por la pandemia. ¿no? Pues uh -huh. es, el, los primeros meses se paró completamente, se retrasaron obras. Y entonces empezó a pasar que, que las personas empezaron a buscar viviendas no nuevas, sino viviendas que ya existían y que estaban bien ubicadas. Lo que la gente buscaba, y eso sí nos dimos cuenta, era vivir alrededor de cosas donde pudiera hacer las cosas caminando. Uh -huh. ¿Por qué? Porque era el miedo del transporte público, sí. era el miedo de, la cerca, de, de estar en aglomeraciones. Y sí nos dimos cuenta que el, el número de viviendas existentes que se, que se vendieron fue mayor. Eh, y también el tema de mejoras, eh, porque el tema de mejoras, las personas se dieron cuenta cuando les pidieron «regrésate a tu casa», que su casa estaba no estaba en condiciones para estar ahí, uh -huh. ¿no? Que a lo mejor tenía una humedad que no habían arreglado desde hace años, que le faltaba impermeabilizar, uh -huh. que le faltaba pintura, y muchos de ellos empezaron a solicitar estos créditos de mejora. Y por eso, justamente durante la pandemia, ampliamos el monto de crédito, eh, bajamos las tasas de interés, etcétera, que permitieron que las personas tuvieran acceso eh, a poder remodelar su casa y ponerla, pues, para adaptarla, para tener una oficina, para tener un lugar para trabajar, etcétera. Y de Mejoravit, ¿no? Pandemia.
2: Ese es el nombre del, del programa de Mejoravit.
0: Mejoravit. ¿Mejor ahora es, es importante porque pues sí vivimos en nuestra casa, pero no está con las condiciones para trabajar o para realizar otras actividades que no sean a lo mejor estar con la familia, no ver un, un rato la televisión. Y ahora, Carlos, también eh, sabemos que el Infonavit ha puesto en marcha varios programas para beneficiar también a, los, a sus derechohabientes, ¿no? A sus Sí, a sus derechohabientes. ¿Por qué no comienzas por contarnos en qué consiste Unamos Crédito, ¿no? Que según nosotros, lo que pudimos revisar ahí en la página del Infonavit, solo el año pasado se otorgaron por ahí de alrededor de 47 mil créditos. Bajo este programa, ¿no? Donde puedes juntar tu crédito con alguien más. No necesariamente un familiar. No necesariamente tu esposa, tu esposa, tu cónyuge. Ahí, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos aprovechar?
2: Yo con un Amos Crédito es la verdadera prueba de amor ya. ¿Sí? La verdad. O sea, no importa si es de amigos. O sea, o sea es una la, verdadera la de prueba am de amor.
1: Te amarras a un contrato de 30 sí. años. Sí. ¿Cómo Adelme. está eso? Pues la verdad fue algo que se nos... Lo, lo lanzamos en 2020... Eh, y fue de mucho... De captar lo que la gente decía. Y me pasó que estaba yo en, atendiendo a, en el centro de servicios de Monterrey. Y llega una mamá con su hijo y dice... Queremos comprar una casa juntos. Y le digo... Pues no se puede, señora. No, pues o sea, su hijo tendría que comprar la suya. Uh -huh. eh, y, o usted la suya. Pero pues los dos... Y luego me quedé pensando... ¿Y por qué no se podría...? <risa> Que una mamá con su hijo pueda sacar su crédito Dado que en el Infonavit tiene las dos cuentas Y puede dar el crédito uh -huh. Y de ahí diseñamos, unamos créditos para unir tu crédito Con quien quieras, ¿no? Y con quien quieres ¿Qué Eso dijiste, la... Carlos? Yo tengo el poder Para quieres? hacer que se pueda Exacto, y entonces eh, es un esquema de copropiedad Cada quien va, va a aportar El porcentaje a esa propiedad de Lo que tenga de monto de crédito y de ahorro Previo, uh -huh. entonces a lo mejor tiene 60 Y 40%, se pacta okay. en el Contrato y cada quien paga su parte Y tiene una casa que puede ser mucho De mucho mayor valor, porque puede Sacar hasta 4 millones de pesos con unamos créditos, mientras que un crédito individual es de 2,5 millones. De
2: Oye, no quiero ser el abogado del diablo, pero ¿qué pasa que te peleas con tu amiga con la que le pediste el crédito? O como, te
1: divorcias. Como es un contrato de copropiedad, puedes sustituir al deudor. ¿Qué tal si te encuentras a otra amiga o ah, otro amigo?
2: Que, que, que tiene mayor préstamo. ¿Y ¿Sí, No es ¿Sí, cierto. No?
1: <risa> Exacto, pues en una de esas te conviene o tú puedes asumir la deuda completa porque okay. los dos son deudor solidario del otro.
2: Ok. ¿Me suena, suena bien? ¿Suena muy me bien, Amón. ¿no <risa> sí, sí, me suena ¿Qué bien. ¿Qué estás
0: pensando en qué amigo, de, a qué amigo o Voy amiga a de decirle?
2: <risa> no, bueno, este, oye, y dinos otra cosa, eh, hay un escenario que, que nadie espera tener, ¿no? El terrible momento en el que no puedes pagar tu crédito, te quedas sin trabajo, no sé, la cosa se te complica, tienes un problema de salud, ¿qué pasa cuando, por alguna razón, Tienes que... Ya no ya no te alcanza para pagar tu crédito en Infonavit.
1: Por pues cierto, es que tenemos varios programas... Y digo, quien nos está escuchando... Veremos en los comentarios... Pero hay distintas experiencias con el Infonavit. Yo te diría... Que hay un Infonavit que fue... Para muchos una desesperación... Porque no acababas de pagar nunca los créditos. Uh -huh. Que eran estos créditos en salarios mínimos... Eh, que eran... Pues muy caros... Porque se actualizaban cada año. Y los nuevos créditos que tienen tasas muy bajas correspondientes a tu salario y demás. Entonces hay distintas experiencias, pero en todos los créditos lo que hemos puesto es que haya un seguro de desempleo. Entonces todos los créditos hoy tienes chance de que cuando pierdes el empleo puedes activar ese seguro y con el 10% de tu mensualidad, desde cuando, si tu mensualidad es de 2 mil pesos, con el 10% tú puedes mantener tu hipoteca al corriente y el seguro paga el otro 90%. Tienes prórrogas que se activan por ley y tienes básicamente 13 programas distintos dependiendo del de momento de tu vida donde estés para que puedas reestructurar tu uh -huh. crédito. No, La más popular es que vaya alguien a hacerte un estudio socioeconómico y que pactes con el Infonavit qué mensualidad puedes pagar. Y lo que yo siempre he dicho es nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cuánto puedes pagar? Y sobre eso reestructurar un crédito. Porque lo que buscamos es la voluntad de pago. Si yo te digo, claro. me tienes que pagar tanto, no funciona. Porque uh -huh. el me tienes que no necesariamente se ajusta a tu realidad económica. Más bien, es ver
2: cuánto puedes.
1: Sí. Cuánto puedes. Y con esto hemos reestructurado cerca de 4.5 millones de créditos en estos cinco años. O sea, que es prácticamente el 80% del portafolio de Infonavita ha tenido uh -huh. algún problema eh, de pago y ha accedido a algún tipo de reestructura. Y esto ha beneficiado que las personas puedan seguir pagando su crédito.
0: Oye, Carlos, y siguiendo con, con esto de las intenciones de pago, ¿no? El debo no niego, pago no tengo y las deudas impagables, <risa> los créditos en veces salarios mínimos. Eh, también eh, ustedes tienen responsabilidad compartida, ¿no? Aún acreditado que su deuda todavía está en veces salarios mínimos, ¿en qué le beneficia? Apegarse a este programa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cambios tiene que le van a decir o le van a ayudar a quitarse un peso de encima y a poder pagar, terminar de pagar su crédito?
1: Precisamente responsabilidad compartida es uno de estos programas. De los 4.5 millones de créditos que se han reestructurado, convertido, etcétera, un millón han sido conversiones de, de salarios mínimos a pesos. Y son estos créditos que sacaron antes de 2016 que estaban precisamente atados al salario. ¿Y qué beneficios tienen? Al convertirse a pesos, la mensualidad se queda congelada. Okay. Eh, eso ya en sí mismo es un beneficio.
0: Ya no va a aumentar cada ya año. Ya no va a aumentar cada antes.
1: año. Okay. Ni el saldo, ni la mensualidad se <risas> queda fija. No cambia el plazo del contrato. Y quien tenga, por ejemplo, mensualidades vencidas, que eso también es importante conocer y tener una buena relación sana con tu crédito, ¿no? Porque okay. a veces se tiene una relación tóxica, ¿no? De no quiero ver mi crédito, a ver qué hago. Y creo que se tiene que tener una relación sana, se tiene que ver cuánto debes, cómo lo puedes pagar y estar al corriente de tus pagos. Entonces cuando tienes pagos o deudas atrasadas de ese mismo crédito, cuando aplicas al programa se te capitalizan, es decir okay. se te perdonan y por ejemplo tú puedes escoger entre que tu mensualidad suba un 10% para amortizar en menos tiempo uh -huh. o que se quede igual y extender tanto el tiempo, o sea, es muy flexible la reestructura claro. pero se pone al corriente tu crédito y eso creo que es una gran ventaja un gran alivio, porque se borran esos, esas deudas se pone al corriente y te permite pagar ya fijo entonces un millón de personas han beneficiado con esto, se han hecho descuentos que son 77 mil millones de pesos, se han condonado de todos estos créditos.
2: Pues mira, la verdad es que creo que este episodio nos ha aclarado muchas dudas, muchas, nos abre nuevas opciones. Si sí, ustedes, pueden escuchar, se quedan con preguntas. Sépanse que vamos a hacer un space con la gente del Infonavit, con Carlos, eh, para aclarar todas sus dudas de casos específicos de pero si yo, pero si esto, pero si el otro. Estén muy al pendiente de las redes de arroba exp, economía y expansión MX, porque lo vamos a hacer en Twitter muy pronto. Muchas gracias, Carlos.
1: Muchas
0: gracias. Moni, gracias.
2: Gracias, nos escuchamos aquí el próximo lunes. Bye.
0: Cuéntame de
1: Economía, un podcast de expansión disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.